0: Le souper du fantôme par Hector Fleischmann Divin soir de printemps expirant. Par les grandes fenêtres ouvertes sur le parc noble Pelouse, il entre, doré de sa mourante lumière, dans le grand salon aux boiseries blanches où M. de Rochegude s'impatiente à attendre le souper. Quoi La demi de six heures déjà et ce faquin de valet qui s'obstine à ne point annoncer que M. le marquis est servi Je vous en présente mes excuses dit-il à son ami Despeuil qui l'a convié pour tâter d'un pâté de sa composition. Despeuil, allongé dans une bergère, goûte la paix de l'heure admirable. Il regarde les vertes frondaisons s'étager sur les molles collines là-bas et distraitement prête l'oreille au bavardage de ce vieux monsieur de Rochegude, honnête homme de naissance et cuisinier amateur de goût. Le pâté, objet principal du souper qu'on attend, fait en ce moment les frais de l'éloquence du marquis dans sa voix qui s'attendrit, passe comme le fumet de la venaison qui le compose, l'arôme des épices dont on l'arrosa, le parfum subtil de ce qui fait le secret de cette merveille. Despeuil et lui sont de vieux amis. Leur terre voisine et depuis trente ans, ils ont couru de compagnie les bois de la province, traquant aux gîte gros et menus gibier. De la ville, ils n'ont connu que cet agrément et cette passion en célibataire endurci et impénitent. Quand la terreur a soufflé un ouragan sur la vieille France, ils sont demeurés éterrés dans leur château, si loin de la tempête qui n'avait traversé ce coin perdu du Morvan. À peine ont-ils su que deux têtes royales étaient tombées dans une ob de ce rouge 93. À l'écart du monde, le coup de tonnerre n'est point venu à eux. Doucement, la porte du salon glissa et, dans son vieil habit à galons fanés, le valet parut, cassé, courbé. Monsieur le marquis on y va, faquin. Coupe à l'aigre voix de M. de Rochegude. Et de compagnie avec Despai, il gagna la salle à manger. Elle était dans ce goût charmant du XVIIIe siècle, finissant, toute blanche et claire à la lumière des bougies aux flambeaux d'argent. Mais dans la mièvrerie des panneaux aux petites palmettes roses, s'étalaient des hurs de sangliers et des bois de cerf monumentaux. Le blasphème de cette décoration synégétique attestait des goûts du marquis. Au bout de la table son fauteuil l'attendait. En face de lui se dressait le siège de Despeuil. Les lourds couverts d'argent frappaient des armes des roches qui sont de deux merlettes sur fond de sable, brillaient de leur éclat vif et clair dans les cristaux des verres tremblait la flamme des bougies. Les deux hommes s'assirent. Le vieux valet faisait le service. D'un geste solennel il venait de poser le pâté sur la table quand, vers la grille du parc, Éclata le furieux aboiement des chiens de garde, auxquels bientôt répondirent ceux des bêtes tenues au chenil. Le couteau déjà enfoncé dans le flanc doré du plat, M. de Rochegude s'arrêta et tourna la tête. Devant lui, derrière la vitre nette de la haute fenêtre, s'allongeait, droite et unie, la grande allée menant au château. Au bout des chaînes qui l'ombrageaient d'un bruit sans feuillage, se distinguait un groupe gesticulant. Voyez donc ce que veulent ces marauds, ordonna le marquis au valet. Mais déjà, à grands pas, le groupe se dirigeait vers le château. On apercevait maintenant les hommes en carmagnole, coiffés d'un bonnet de laine rouge. Des fusils luisaient dans la lumière déclinante. Surpris, le marquis et Edespeuil s'étaient élevés, rapprochés de la fenêtre, où se découpait le tableau de la bande marchant avec de grands gestes derrière la demeure. Le perron escaladé, le tumulte grandit. Un garçon d'écurie que les hommes poussaient devant eux ouvrait les portes. Bientôt le groupe s'encadra dans lui de la salle à manger. Un petit homme sec et nerveux s'avança. Le site devant Rochegude? C'est toi. D'un revers de main, le marquis le décoiffa de sa calotte rouge. L'homme recula, blême. Vous vous trompez, dit monsieur de Rochegude, qu'aucun de votre goût ne sont logés chez moi qu'à la grange. Mais les gaillards s'étaient ressaisis. Une clameur furieuse couvrit la voix du marquis. speuils s'était retiré derrière la table. Bella! cria M. de Rochegude. Votre plaisanterie ne m'agrée Le chef de la troupe, le bonnet remis sur l'oreille, encadré de ses hommes, appuyé par eux, reprit. La nation ne plaisante pas. Il y a un mandat d'arrestation contre toi. Tous les anciens nobles doivent être arrêtés. Nous ne connaissons que ça. Et s'il y a de la résistance. Il fit un geste vers les fusils. Rompons-la! répondit le marquis. Comme voulez-vous, séant Enhardi, le petit homme lui mit sous le nez un papier. Voici l'ordre que nous exécutons. M. de Rochegude n'y jeta point les yeux. Soit, dit-il, nous nous expliquerons là-bas. Veuillez m'attendre, Despeuilles. Le pâté gagne à être mangé froid, je reviens. Et, encadré de la bande, il quitta la pièce. Despeuil le vit s'éloigner par l'allée des chênes, dans l'ombre violette qui traînait le crépuscule. Quelques instants plus tard, au-delà de la grille grinçante, le groupe disparaissait sur la route nationale. Dans le chenil, peu à peu, les chiens turent leurs aboiements. Près de la porte de la salle à manger, stupide et comme foudroyé, François, le valet de chambre, était demeuré. Despueil lui frappa l'épaule. Ton maître va revenir, François. Tiens le souper au chaud. Et, patient, résigné à l'attente, il s'en alla battre la chamade aux vitres de la salle. Au dehors, la nuit, lentement, descendait. Les arbres s'effaçaient dans les nocturnes nuées. Des vols d'oiseaux, Battait encore par de les pelouses. Une lumière tremblait au loin. Un lourd silence pesait sur le château. Cela dura une heure, puis deux. Despeuil marchait de long en large, allant de la fenêtre au trophée de chasse, soucieux au fur et à mesure que le temps passait. Une nouvelle heure s'écoula. Dans le salon, là-bas, la petite pendule de Saxe le scandait de son léger tic-tac. Et M. de Rochegude ne revenait pas. Peu à peu, Despeuil se convainquit que le marquis était demeuré là-bas. Oh, provisoirement, sans doute, au gris des Jacobins. Il allait revenir, tard peut-être, et qui sait, demain. Le cours des heures, cependant, se déroulait. Il ne lui était plus possible maintenant d'attendre, et le valet du marquis prévenu, il prit le parti de regagner sa demeure. Et derrière lui, servi, brillante de toutes ses lumières, avec son pâté entamé, la table du souper demeura. M. de Rochegude ne revint pas, ne revint jamais. Expédié à Paris par le comité révolutionnaire de sa commune, on ne sait ce qu'il devint. Son nom ne figure point parmi ceux des condamnés du tribunal révolutionnaire. Aucun registre d'écrou ne dit son passage en une prison de la terreur. Mourut-il en route S'ébada-t-il Il Il y a là un mystère dont l'ombre demeure inexorablement opaque. Mais de ce tragique effacement, quelque chose demeura la table du souper. François ne l'avait pas desservi au lendemain de l'arrestation du marquis. Le maître n'avait-il pas dit « Je reviens. »« Donc il reviendrait. » Et la soumission aveugle à ses ordres commandait d'attendre. Les bougies furent remplacées et rallumées fidèlement chaque soir. Tragiquement solitaire, la table attendit ses soupeurs. Une semaine passa, puis deux. Enfin, le mois. Derrière les vitres de la salle à manger brillaient toujours dans la nuit les lumières de ce repas sans convive. À l'office, François attendait les ordres de celui qui allait, qui devait revenir. Les mois s'accumulèrent. Une légère cendre de poussière avait neigé maintenant sur la porcelaine armoriée, sur les couverts d'argent. Lentement, le pâté se fendillait, craquant de sa croûte dorée doucement réduite en poussière. Une teinte grise avait envahi le pain coupé en minces tranches sur le plat d'argent. Les bougies, chaque soir, éclairaient ce spectacle silencieux et sinistre, Fidèle au mot d'ordre, le domestique attendait. Peu à peu la terreur l'envahissait de cette salle déserte, où les meubles avaient d'étranges craquements. Quelle ombre venait donc s'asseoir dans le grand fauteuil vide qu'avait quitté le maître Quel fantôme prenait maintenant dans le silence nocturne sa part de ce souper de cendres et de poussière Mais, inflexiblement, le devoir le ramenait dans cette salle hantée chaque soir pour allumer les flambeaux de la tente. Mains tremblantes, claquant des dents, il disposait des bougies, blême à la flamme légère que courbait. On ne savait quel souffle de l'au-delà. Cela dura des années et des années encore. Une crainte superstitieuse écartait le village de ce château qu'avait tour à tour déserté tous les domestiques. Plus d'aboiements dans le chenil. Un à un, les beaux chiens des anciennes chasses étaient morts. Les araignées tissaient à présent leurs toiles dans les angles des pièces. La nuit, on entendait trotter les souris sur les parquets des grands salons. Par une vitre brisée, les chauves-souris entraient et tourbillonnaient autour des lumières du souper. Et enfin, le grand silence de la mort envahit le château abandonné. Les bougies s'éteignirent et ne furent point rallumées à la table servie. C'était en 1820. Un jour, un voyageur curieux osa pénétrer dans la vieille demeure. Avec étonnement, il parcourut les grandes pièces solitaires où les meubles dormaient sous une housse de poussière. Il ouvrit la porte de la salle à manger. L'effort qu'il fit pour pousser lui fit craquer les boiseries, et au même instant, il lui sembla entendre comme un petit éclat de rire, récaneur. Ce n'était qu'un léger cliquetis d'ossements. Parmi les galons fanés d'une livrée tombée en cendres, un squelette venait de s'effondrer dans le fauteuil du marquis de Rochegude. Ainsi s'achève le souper du fantôme par Hector Fleischmann.